0: Djupt inne i de värmländska skogarna döljer sig något som det nästan aldrig pratas om. Kanske inte så många som vet om det, och de som gör det föredrar nog att tiga. Det har jag full förståelse för. Jag skulle inte heller göra det någon annanstans än just här där allting svävar på verklighetens allra bortrysta land. För det är ju så med mina historier, att en del är sant, annat inte, och det mesta svävar någonstans mitt emellan. Ni som lyssnar kan naturligtvis aldrig vara säkra på vilket, men låt mig försäkra er om att i stort sett samtliga innehåller sanningar. Ni förstår säkert varför jag gör på det sättet. Om inte, tänker in i min situation för ett ögonblick. Men nu var det inte det jag skulle tala om. Den här gången tänker jag berätta för er om någon som nyligen lät mig få veta en hemlighet så oväntad att jag blev alldeles bragd ur fattningen. Så, here we go. För en tid sedan satt jag på ett tåg på hemväg från en kortare semester. Sjuk och eländig satt jag där och ville bara komma hem igen en gång så att jag fick komma i säng och inte siga upp igen förrän jag var frisk. Men det visade sig snart bli en helt annan typ av resa än vad jag från början trott. Av en ren tillfällighet kom jag nämligen i samspråk med en äldre man som satt bredvid, en lång och kraftig man, någonstans mellan 50 och 60 skulle jag gissa på. Han var klädd i kamouflagekläder och jag trodde först att han kanske var militär av något slag, men det var han inte. Han var skogsmänniska, en sådan där som levt halva sitt liv i skogen som skogsarbetare, jägare, vandrare och friluftsmänniska. Han pratade inte riktigt rent svenska och det visade sig bero på att han kom från Ryssland. Det berättade han när han presenterade sig som Vidalli och skakade min hand med ett grepp så hårt att jag trodde att han skulle krossa min hand. Vi språkade en stund om ditt och datt och han konstaterade snart att jag var sjuk. Han såg åt mig att enligt gammal tradition skulle jag äta en viss ört så skulle jag bli frisk omedelbart. Tyvärr visste han inte örtens svenska namn och jag är inte tillräckligt bra på sådant för att förstå vilken ört det var han försökte beskriva för mig. På den vägen ledde samtalet in på skog och mark och vad man kan finna där. Något besvärad och med låg allvarlig röst varnade han mig plötsligt för de värmländska skogarna. Där måste du se upp, sa han. Där finns det. Jag sa att jag inte är från Värmland och sällan eller aldrig besöker de skogar men att jag nu faktiskt blev nyfiken på vad han egentligen menade. Det här är vad han sa till en egentligen helt främmande människa som han råkat komma i samspråk med på tåget. Vid alls berättelse. Du förstår, ända sedan jag var barn har jag rört mig i skogarna. Jag vet vad som finns där och vad som inte borde finnas där. Jag kan djuren och ljuden och spåren. Jag har rört mig i marker där ingen annan är. Det kanske ingen någonsin varit. Det allra innersta av det, allra djupaste skogarna- är lika hemtamt för mig som tunnelbanan för en stockholmare. Jag hittar, känner mig hemma. Vet var jag kan gå och inte. var jag ska gå försiktigt och hålla ögonen öppna. Speciellt om man har i nacken om du förstår vad jag menar. Jag är inte rädd. Jag är aldrig rädd. Men långt in- i den innersta värmländska storskogen, där är jag mycket försiktig. För där finns det. Jag har sett vad det har lämnat efter sig. De stora spåren som inte är från tassar. Kadavren, helt tömda på blod och innan mätet, men i övrigt intakta. Det ligger med benen brett åt alla fyra väderstreck. Med uppslitna bukar, men tömda. Som ett skal. Precis som ett skal. Det som vi äter på ett djur finns kvar Men resten är borta Tungan brukar fattas Ibland ögonen Och jag har hört Rörelser och ljud som inte hör hemma Ett slags visslande tjut som inte liknar någonting annat Den rör sig framåt på två ben med långa steg Och den är stor Jag menar riktigt stor Större än en björn Och inte alls likt något annat djur än möjligen människa Grov kropp, nästan ingen hals. Huvudet ser ut att sitta direkt på och den har stora fötter. Ja, fötter är nog rätt ord för avtryckande visar fem tår och en häl. Och den är stark. Den sliter utan besvär i tusig byte. Jag vet inte vad den skulle kallas här men i Ryssland kallar vi den för mänk. Mänk håller till där inga människor finns. I vildmarken, ur skogarna. Eller bergskedjorna. Håller sig undan från människor förstår du. Tycker inte om dem. Mänk brukar inte ge sig på människor om han inte blir trängd eller provocerad. Men han är lätt kränkt. Det är tur att han lever så långt ute i vildmarken. Annars hade det varit många fler olyckliga möten mellan människa och mänk. Mänk för säkerhet skull, vissla aldrig i skogen. Han tycker inte om det. Och hörande blir han rasande. Jag visslar aldrig själv i någon skog just av den orsaken. För man vet aldrig när Mänk hör och inte. Och skulle du själv få höra det visslande tjutet som ens hans läte. Vila då inte på akten, du säger jag. Bara spring. Det fortaste du kan, för då är han i närheten. Han rör sig mycket fort och tyst om man vill. Och det blir bara en flicktrasa kvar av dig om Mänk hinner fatt. Du behöver inte vara rädd när du är i skogen. Inte ens i skogarna i Värmland- men du måste vara mycket uppmärksam. Titta efter spår. Lyssna. Håll dig uppmärksam. Och vissla inte. Då går det bra. Ni här i Sverige tror att älgen är skogens konung. Men jag kan inga annat än att skratta åt det. För det är mänk som härskar där ute. Mänk är skogens konung och härskare. Alla djur i skogen vet om det. Rättar sig efter det. Och några få människor också. För det är så det måste vara. Du undrar kanske varför du inte har talas om Mänk. Men det har du. Säkert har du läst eller hört om upphittade tömda djurkroppar. Kor eller andra större djur som hittas tömda på blod och utan innanmäter som saknar tunga. Säkert har du hört eller läst om märkliga läten eller spår. Mänk har många namn. Det är bara där jag kommer ifrån vi ser Mänk. Säkert har du hört eller läst om vad som hände i Diatlov-passet i Sibirien. Men orsakar det. Det är jag helt säker på. Det finns mängder av både spår, vittnen och beviser ute. Men ingen vill ju se dem. Samla ihop dem. Till vilken nytta undrar jag. Vad har det en sådan som jag avbevisar? Nej. Det räcker gott med att jag vet det jag vet. Så har jag åtminstone tänkt fram till nu. Men nu på sistone. På sistone har jag börjat fundera. Över mig själv och det jag vet. Över Mänk och vad Mänk jag, Och kanske är det dags. Dags att gå in i det innersta inre av de värmländska skogarna. Vissla och vänta. Vissla och se vad som händer. Vad jag kan bevisa. För mig själv och dig och alla andra. Mänk har varit en legend sedan ur tider Och kanske är det dags att någon lockar fram Mänk i öppen dagar. Dags att visa att Mink är och vad han är. Så jag har mig för att göra det. Och det är dit jag är på väg nu. Jag ska vissla på Mänk och vänta på att han kommer. Sedan får vi se. Vidalli tystnade och såg på mig med ett snett leende och jag tittade tillbaka. Nej, jag var nog tillräckligt förbluffad för att vara ohyfsad nog att faktiskt stirra med stora ögon. Till slut hade jag vett nog att vända bort blicken och be om ursäkt. Men varför? Började jag och tystnade genast för jag förstod ändå. Jag hade tänkt fråga varför han ville göra något sådant när det var så farligt. Men jag förstod svaret utan att fråga. Han ville bli trodd. Han ville se om jag trodde och han ville inte vara ensam om att veta att Mänk bor i de värmländska skogarna. Jag hoppades att det skulle räcka så men trodde inte det. Vidalli nickade för sig själv där han satt. Vid nästa station skulle han kliva av för att byta tåg och ingen av oss sa något mer. När tåget en stund senare stannade reste han sig helt enkelt bara, satte kepsen till rätta och slängde upp sin stora ryggsäck över ena axeln. Han nickade kort och vänligt mot mig och gick sin väg utan ett ord. Men han visslade på en kort och faktiskt ganska obehaglig melodi som jag inte kände igen. Jag vet inte varför jag uppfattade den som obehaglig, men det gjorde jag. Den lät baklänges på något sätt. Ut och in. Det sista jag såg av Vidali var hans ryggtavla som försvann in i folkmyllret stationen. Sedan började tåget rulla och alltihop försvann ur skikte. De två följande veckorna blev jag sängliggande med en av de värsta förkylningarna jag någonsin upplevt. Man orkar inte göra så många knop under sådana omständigheter men man kommer aldrig från sin hjärna och jag orkade i alla fall tänka. Jag tänkte mycket på det Vidalli berättat för mig och ja, ni känner väl mig vid det här laget. Mängder av frågor dök upp i skallen och jag önskar att jag hade fått en chans att ställa dem. Jag ska inte trötta ut er med att rada upp dem här men säkert är det mycket likade frågor ni själva har gällande den här historien. Och jag tänkte på Vidalli också. Gick han ut i skogen och visslade som man sa att han skulle Och visslade han i så fall på den där obehagliga baklängesmelodin Jag tycker att Mänk påminner ganska mycket om Yeti, Bigfoot, Snömannen och allt vad de nu heter Liknande beskrivning men ändå inte riktigt Och jag tror inte på någon av dem Tror jag på Vidalli hans historia om mänkta. Kanske, jag vet inte jag kommer från en släkt med många fantastiska berättare. Jag är uppvuxen med det och har hört många historier om märkliga varelser, ting och företeelser. Det finns det som är så duktiga på att berätta att man tror på dem. Fast att det där det berättar är helt osannolikt. Sådan var Vidali. Jag trodde honom, men inte nödvändigtvis det han berättade. Men vem vet? Vem vet? Det kommer nog dröja innan jag vågar vissla i skogen igen ens på hunden Det ni precis hörde var mänk av Michaela Smitt här på När mörkret faller. Tillsammans med mig, uppläsare Tommy Nordin. Vi ska faktiskt ha en historia till idag som också handlar om skogen. Också skriven av Mikaela Smitt och uppläst av mig. Här kommer... Trädanden. Hur många av er brukar tillbringa tid i skogen? Rasta hunden, rida eller bara promenera? Plocka bär eller svamp, jaga eller kanske jobbar ni till och med i skogen? Nu när det börjar bli höst blir också skogen mer, ska vi kalla det, befolkad. Åtminstone jämförelsevis. I vår familj är vi riktiga svampplockare. Vi tycker riktigt mycket om både att gå i skogen och plocka svampen och också äta en god macka med svampstuvning, en fin svampsås eller svampsoppa. Så varje år i början på hösten är vi timvis ute i skogen så fort vi får tid och möjlighet. Det blir blivit lite av en tradition det där. Förr var barnen med men numera är det ju sedan länge vuxna och då är det bara jag och min man. Vi har våra platser där vi brukar gå och där vi vet vad vi kan hitta. Och dit återkommer vi år efter år och där platserna sviker sällan. Det är lite olika mycket från år till år men vi blir aldrig utan. Men förra året var det annorlunda. Vi fick ett tips av en god vän om en stuga som vi kunde få låna. Stugan hörde till en större gård men låg på deras utmarker. Och den brukade man kunna få låna några dagar för att komma ut i skogen. Till exempel för att plocka svamp. Ägaren skulle enligt uppgift vara en trevlig man som visade stor gästfrihet. Vi, Vi såg en chans i en liten minisemester och tog kontakt med den här mannen som visade sig heta Erik och som mycket riktigt visade sig vara trevligt, hjärtligt välkomnande och glad över att få besök när han hörde vem som tipsat oss om stugan. Vi bestämde en helg i slutet av augusti och såg faktiskt fram emot en lång helg. Det var lite svårt att hitta i gården, men efter att ha kört fel ett par gånger på smala, slingriga och rätt dåliga vägar hittade vi äntligen rätt och svängde upp på gården sent på torsdag eftermiddag. Erik kom ut och hälsade oss välkomna. En stor, rödbrusig, ganska tjock man i blå arbetsoverall och grova skor med en keps som förmodligen en gång i tidernas begynnelse varit svart. Han luktade rök och kaffe och hade ett alldeles bländande vitt leende som var så smittsamt att han blev glad bara av att se honom. Snart hade han övertalat oss att få bjuda in oss på middag innan han visade oss till stugan. Han sa att Elsa ändå hade maten färdig och vi kunde inte tacka nej till en sådan vänlig gest. Så snart satt vi runt hans köksbord och åt älgfäsch med gräddsås och kokt potatis. Och jag måste säga att Elsa, som visade sig vara Eriks fru, var en Utom ordentligt duktig kock, för det smakade underbart gott. Vid kaffet kom samtalet in på stugan och dess omgivning och i samband med det sa Erik varnande åt oss att hålla oss borta från den norra delen av skogen. Elsa gav honom en märklig blick och vi blev omedelbart nyfikna på varför. Tja, började Erik tveksamt. Det är beror mest på utträdet. Det har hänt saker där. Otäcka saker. Och jag vet inte om det är så bra att störa platsen och kanske råkar reta upp någon som man inte vet hur man ska hantera. Vi tror att det började på min farfars tid. På den tiden var det rätt mycket skogsarbete här på vinterna. Gubbarna från gårdarna här i kring hjälpte så, och en vinter tog det timmer på våra marker. Det var kallt och snön låg djupt det året men gubbarna jobbade hårt och höll värmen. Rätt som det var kom tre kvinnor skidande mellan träden. De visste inte vilka kvinnorna var, kände inte igen dem och därför blev de lite förvånade. Kvinnorna bad om att få låna en kniv, vilket de fick och det skidade tillbaka åt samma håll det kommit ifrån. Det var borta länge men kom till slut tillbaka för att återlämna kniven som då var alldeles blodig. Ägaren frågade vad all fin hade gjort och en av kvinnorna svarade att det inte tålde dagens ljus. Sedan fortsatte han sin färd fast i motsatt riktning. Gubbarna blev förstås nyfikna och efter en stund kunde det inte längre behärska sig. De följde kvinnornas spår och efter en ganska lång sträcka åt norr till kom det fram till ett gammalt träd. En stor gammal gran med yviga grenar så stora att det bildade en kjol till som man kunde krypa under och få skydd för väder och vind. Runt det gamla trädet fanns det mängder av spår både från skidor och fötter och en hel del blod. Här hade det hänt vad det nu var som kvinnorna haft för sig. Det syntes tydligt. Gubbarna såg att ett lojusskinn var upphängt på en av grenarna, men på ett märkligt sätt och inte så som man skulle det om det var för att det skulle torka. En av gubbarna fattade mod och kikade in under grenarna och såg att det fanns symboler inristade i barken och drog snabbt ut huvudet igen. Gubbarna blev oroade och bekymrade. Det kändes inte bra, så de lämnade hastigt platsen och återgick till sitt. En annan gång, en annan vinter, en annan generation arbetade ett gäng gubbar i skogen där två män på väg till Norge passerade förbi på skidor. Gubbarna och männen språkade vid, delade lunch och sedan fortsatte männen sin väg norrut och mot Norge. En halvtimme senare ekade ett gevärskvård genom skogen och gubbarna förstod att de båda männen skjutit sig en ripa i kvällsmål. Det var bara det att när våren kom hittade ett liket liket av den ena av männen. I älskjuten av sin kamrat som sedan fortsatt ensam mot Norge. Trots att det bara en kort stund tidigare varit de bästa vänner. Och var hittades han? Vid utträdet vars grenar tycktes ha ätit sig igenom hans kläder. Det är något som inte är som det ska med det där trädet, sanna min ord. Det är som att det är en ande, en trädande, och det tycks komma närmare för varje år. Förr var det långt och svårt att hitta dit om man inte visste. Nu är det nära. Folk blir knäppa av det och jag vill inte att ni går åt norr och råkar hitta det. Det blev tyst en stund runt köksbordet efter denna fantastiska historia. Men så bytte Elsa ämne och började prata om annat. Och snart efter det gav vi oss av till stugan. Tror du på det där Erik berättade? Frågade min man lite senare den kvällen. Och jag sa att jag kanske kunde tro på själva historierna men inte på att ett träd var orsaken till dem min man höll med vi började fundera var det så att Erik ville hålla oss borta från den delen av skogen av någon anledning eller vill han bara berätta någonting spännande för att få gilla vår vistelse en liten smula fanns ens det där gamla trädet vi blev nyfikna naturligtvis blev vi det jag skäms lite för att erkänna det, men det första vi gjorde morgonen därpå efter frukosten var att gå norrut. Vi var så nyfikna. Det var spännande och vi kunde inte låta bli. Erik hade inte lurat oss. Efter bara en liten bit hittade vi det. Urträdet. Det måste ha varit det. En stor, hög och vid gammal kämpe med konstiga symboler inristade i barken, dolda av de yviga grenarna. Vi tampade omkring där en stund och störde friden, det känner jag. Men resten av den dagen plockade vi svamp och bär och ingenting hände. Ingen av oss blev knäpp heller och vi drog slutsatsen att utträdet i och för sig fanns men att det inte hade någon koppling till de två historier Erik berättat. Han vill nog bara att det gamla trädet skulle få vara i fred, tänkte vi. På kvällen när vi gått och lagt oss fick vi all anledning att ändra uppfattning om den saken. Det blev en helvetes natt var vi aldrig upplevt. Vi hade precis sagt natt och släckt lamporna när det började. Ni vet hur det låter när något stort rör sig i skogen. Knakande grenar, prasslande fotsteg som knasrar. Den typen av ljud hördes plötsligt utanför stugan. Först trodde vi att det var någon som kom, kanske Erik som ville titta till oss, till exempel. Men det kom aldrig någon knackning på dörren. Istället lät det som att någon gick varv på varv runt stugan och drog med något efter väggen. Vi tittade förvånat och lite skrämt på varandra. Vad var detta? Något djur kanske? Men så råkade jag kasta en blick mot fönstret och såg till min oerhörda förskräckelse min man passera förbi där utanför. Fast baklänges. Jag stirrade som förhäxad mot fönstret utan att kunna släppa det med blicken jag visste ju att min man var här alldeles bredvid mig. Vad fan var det där, väste min man. Såg du det där? Jag nickade dialog i mörkret. Det var ju du, väste han. Det där utanför passerade ännu en gång fönstret på sin baklängesfärd runt huset och ännu en gång såg jag min man och han såg mig. Det var riktigt obehagligt och vi blev ganska rädda. Men så tystnade plötsligt allting där utanför. Det var tyst länge och till slut började vi slappna av lite grann. Fortfarande rädda, men inte längre darrande, som ett asplöv. Släpp in mig! sa plötsligt en helt obekant röst utanför dörren. Hötta dörren! Släpp in mig, sa jag! Vi flöste i lis. Aldrig i livet väste jag mellan klapprande tänder. Det började bulta på dörren. Ett ursinnigt bultande- Släpp in mig! Röt rösten igen. Vi låg blickstilla och bultandet slutade efter en stund. Efter en stunds tystnad fanns min man upp ur sängen, vräkte i hans sovrumstörren med ett brak och drog för en liten byrå som stod bredvid. Bött än ingenting, muttrade han när han satte sig på sängkanten och drog på sig kläderna. Jag följde hans exempel. Ingen i detens försök att sova efter den upplevelsen. Jag var alldeles för uppskrämd. Plötsligt hörde vi hur dörren till stugan öppnades och slog igen Hur någonting hasade några steg Och sedan föll golvet med en smäll Efter det blev det tyst Resten av natten satt vi fullt påklädda med ytterkläderna och skorna på Och så fort grinningen kom smet vi ut genom fönstret Vi försökte inte ens se vad som fanns utanför sovrumsdörren Vi vände oss inte ens om och vi lämnade svampen och gummisöblarna efter oss vi satt oss bara i bilen och for hem. Det blev ingen svamp. Vad var det som besökte oss den natten, det vet jag inte. Och det kommer vi heller aldrig att få veta. Kanske var det ett djur trots allt. Och lite inbildning för att vi var så rädda. Eller kanske var det utträdet, Trädanden, som Erik kallade den för. Kanske var det så rasande över att vi stört friden. Att den ville att vi skulle förlora förståndet. Bli knäppa. Jag vet inte. Och jag tror inte att jag vill veta heller. Det räcker så bra med minnet av den här händelsen. Det ni hörde var Trädanden av Michaela Schmidt. Och med det så vill jag önska er alla godnatt. Och hoppas att ni sover gott. Och glöm inte att kolla in NMF NMF-podd på Instagram. Och tack till alla nya lyssnare. Och till alla följare. Ni betyder världen för oss. Adjö.